1: Vi med Välkomna till Öppet sinne och det som jag valde att kalla Öppnar mitt eget sinne. Jag får börja med att tacka för den positiva responsen över, eh, över det första avsnittet. Att eh, intervjua andra människor, det är, det är lite lättare om man säger så, än att sitta och berätta sin egen historia utan att någon ställer följdfrågor och, och allt sånt. Och det som jag sa där i första avsnittet det är att det har varit en vägefylld fylld av eh, väldigt många kringelkrokar. Och... Eh, jag tänkte väl lite fortsätta på den biten typ där vi var i det första avsnittet men kanske gå in lite, lite mer på detalj på, på vissa grejer som jag kände missades. Dels var väl folk som ville få lite mer information om min passionen till MMA kom fram och det, det kommer ni att få veta i det här avsnittet. Men jag tänkte väl börja med biten som har varit en, en ganska viktig del i mitt liv på, på gott och ont och det har nog varit det här med att ha lite för många bollar i luften anledningen till att det blev ganska snabbt introducerat det här med MMA också för att MMA var det var inte där jag la mitt, mitt fokus utan det var någonting som, som lite kom fram från ingenstans det var dörrar som öppnades och, och möjligheter som, som bara uppstod det jag gjorde under de här åren, min, min primära inkomst under väldigt många år det var att jag jobbade som personlig tränare och det gjorde jag i nästan tio år så under tiden som jag höll på med både stand up och gjorde sketcher så jobbade jag fortfarande måndag till fredag som personlig tränare, det var egentligen det som var hundra procent av min inkomst kan vi säga. Och någon gång tjänade man en liten slant på MMA eller på stand-up. Någon annan gång tjänade jag lite pengar på MMA. Men med tiden så blev jag med att ha mer inkomst eftersom att jag också började dels jobba här på, på Via Play och ViaSat. Men det är just det här det här med för många bollar i luften kommer in. Jag började ju med sketchhumor och från sketchhumor så valde jag sedan att kliva över till att göra stand-up och det här var väldigt slumpmässigt, jag hade jag satt och tittade på stand-up hemma, jag tror det var jag minns inte vem det var, jag, jag tittade jag började titta på ganska mycket stand-up helt plötsligt och jag kunde verkligen känna så här att fan, det där är jag det är så här jag alltid har gjort, jag har alltid stått och dragit mina skämt och mina historier om om allt möjligt och vad det än man var och eh, jag kände det, det var jag och då var, då var min känsla att jag måste prova och då började det här nörderiet med att jag då började köpa massa böcker, jag började läsa, jag började studera konsten, analysera den och jag har många gånger fått frågan, jag brukar ställa den här frågan även till Fighters själv, vilka inspirerar dig och... Svaret är det samma som jag har. Man, man har många som man tittar på. Det är många som påverkar en i en egen konstform. Då stand-up eller om det är fighting eller vad det än må vara. Jag hade också flera stycken. George Carlin var, var en. Jag gillade sättet hur han skrev material sätt, hans sätt att se på, på världen var någonting som imponerade mig väldigt mycket en väldigt okänd komiker i Sverige en kille som heter That Fan han var Last Comic Standing jag tror var första säsongen i USA på grund av hans mimik han hade en otrolig förmåga att jobba med, med act outs och mimik och imitera röster och dialekter och sånt det imponerade mig ganska mycket jag tyckte att eh, åh, vad fan heter han nu då Ah, vad frustrerad jag blir. Nu, nu tappade jag hans namn. Dane Cook. Eh, Dane Cook var också en kille som jag var rätt imponerad av. Alltså om, jag, om jag ska hårdra egentligen hans stand-up-material, är egentligen, alltså det är ingen höjdare överhuvudtaget. Men han har en sån oerhörd likeability när han kliver upp på scenen. Det är jättesvårt att inte tycka om honom. Han har verkligen. förmedlar den här känslan av att man vill vill hänga med honom efter gigget. Och det, det fascinerade mig, hans sätt att få fram det här, att man verkligen tyckte om honom. Så jag började titta på alla sådana olika aspekter i, i stand-upen. Och började applicera det för att då sedan pussla ihop mig själv. Och på resans gång så blev det då, blev det då jag. Så det, det gick ut på att jobba med PT på dagarna. Skriva när jag fick tid. Uppträda de när jag fick. Samtidigt så satt jag också och skrev sketcher. 2011 så startade jag också en jag, jag gjorde en humor-sajt jag eh, satt och tittade på massa Youtube-klipp hur man bygger ihop en, en WordPress och efter typ en vecka lyckades jag få ihop någon form av liksom blogg eller sajt eller något man ska göra och det här gjorde jag med Tobbe Ström, Victor Linnéer och Nissa Hallberg Vi startade en podd som heter Lättviktspodden Som vi kallade fasiatiska kemtvätten Så det var ett projekt som jag höll på väldigt mycket med Vi skrev både humorinlägg, sketcherna från, från Lättvikt fanns där Vi började podda ehm, Och gjorde väldigt mycket av det Och ehm, samt, samtidigt som det här var så jobbade jag också med MMA det här var ju någonting som hade börjat växa En passion som hade börjat växa för mig väldigt mycket För att jag började jobba 2010 eh, Började väl jobba med, på en MMA-site Med Asser då wow. um, Som sagt, det var fortfarande bara En sidosyssla som jag inte riktigt la någon fokus på, men För att fortsätta göra det här exakt så spretigt som det har varit i verkligheten så kan jag väl berätta att jag splittade jag och en gammal flickvän med mig. Vi gjorde slut och i takt med det så såg jag i kapp alla UFC och Pride. Och det här var året som första Ultimate Fighter precis hade gått. Den första säsongen hade precis tagit slut- Ungefär samma månad som jag började titta i kapp varenda UFC-gala. Så jag tror att jag såg en UFC-gala varje kväll. Sen såg jag en Pride-gala varje kväll. Jag såg i kapp Ultimate Fire. Vissa kvällar kan jag säga att jag till och med såg två UFC-galer. Jag såg om några för att jag var osäker på vilka jag hade sett och inte sett. Så jag såg i kapp allting och efter det var det... En, eh, som sagt som jag har sagt tidigare jag gillar det här med brytpunkter MMA blev min brytpunkt att hålla på och jobba väldigt intensivt med stand-up eller humor var det så skönt att kunna nöda ner sig i någonting annat som var MMA och jag fastnade för sporten jag har egentligen aldrig varit ett fan av låt oss säga boxning eh, det, lockade, det, det, det lockade inte riktigt mig jag tyckte att det var f- långsamt eh, det hände inte så mycket det var oftast samma sak som repeterades eh, bara om och om igen de jobbar med, med sina slag och vissa matcher kan vara jätteunderhållande men majoriteten av matcherna går oftast tiden ut det blir domslut och jag, jag tyckte inte att det var spännande alls om jag ska vara ärlig men helt plötsligt kom MMA som förändrade det här uh, ur den aspekten att det kan ta slut väldigt fort och det är någonting som har fascinerat mig redan från start med MMA att det är en match som en match kan ta slut det hinner inte ens bli gå tio sekunder så kan en match teoretiskt sett vara över. Det kan gå oerhört fort med tanke på de tunna handskarna. De kan slå ut någon, det går att strypa ut någon. Och det var någonting som jag tyckte var väldigt, väldigt spännande, den här snabbheten. Sen har jag ju varit ett fan som jag nämnde tidigare, som nämnde ju då Bloodsport. Jag har varit mer fascinerad av sparkar än vad jag har varit kanske av striking, eller slag då, om man säger så. Jag tror det är därför jag också än idag pratar väldigt mycket om sparkarna att sparkarna fortfarande i det här vapnet som inte jättemånga har lyckats applicera till sitt game utan många fokuserar på slagen. Men när man ser de som har båda arsenalen, båda verktygen att kunna jobba med det är mycket bättre. Du behöver så mycket verktyg som möjligt inom MMA att vara boxar och kunna göra alla möjliga sparkar. Det spelar liksom ingen roll. Men i MMA desto fler sparkar du kan och utföra dem bra så har du också en större möjlighet att potentiellt vinna matchen. Så, så jag tror det var det. Det var den här kombinationen av allting. I början var jag väl kanske inte jättefascinerad av BGN men det växte på mig. Ju mer jag lärde mig att förstå den desto mer uppskattade du såklart den delen också. Även brottning och alla dess bitar och det... Jag tror att det är det att det finns så oerhört många variabler för att vinna en MMA-match. och Det tycker jag är oerhört spännande. Det, du, du kan vinna på så många sätt. En person kan bli utmanövrerad i, i 14 minuter för att sedan vinna via knockout eller submission. Och, och, och det är det här som är fantastiskt med sporten. Man lär sig alltid... Det kommer alltid nya saker Och sporten växer och förändra, Jag skulle säga att sporten förändras Den har vuxit oerhört mycket Sen jag började följa den Och jag vet att När jag började följa den Var det inte jättemånga som följde Vi var några stycken eh, Som liksom hade koll på, på eventen Och jag satt väldigt mycket Då var det i princip bara ShareDog som fanns Jag satt och kollade upp ShareDog Satt och hittade all information om nästa match och på den t- tiden gick det ju knappt 10 UFC galer på ett år som han han verkligen laddade upp väldigt mycket mellan, mellan eventen och det var skitspännande men, och det här blir också att jag har egentligen aldrig riktigt följt någon sport. Min brorska gillade hockey, jag gjorde inte det. Då han gillade fotboll också, jag tyckte det var ruskigt tråkigt. Jag fastnade ju såklart för hockey under den perioden då jag jobbade på globen, då jag körde ismaskin och truck. Eh, det är svårt att inte fastna för sporten då, med tanke på att det är det man jobbar med varje dag. Men det här var ju längre, det här var ju tidigare, det här var ju när jag var cirka 2021, mellan, mellan 2025 här för att jag jobbade där. Eh, Men det som fick mig ju verkligen förstå att jag på ett sätt älskade MMA Det var när André Arlovski skulle möta Tim Sylvia Jag har fan med att det här var ett returmöte och att Arlovski hade vunnit första matchen De möts och Arlovski blir, jag har att han blir knockad Och jag vet att jag sitter och tittar framför datorn eller på datorn Och är helt, jag blir knäckt, jag blir på riktigt knäckt. Det var som att någon slog ett hål i mitt hjärta i den instansen. Och samtidigt när jag känner den känslan så, så, så börjar jag skratta och så säger till mig själv eller då tänker jag för mig själv att okej, okay, du är ett fan på riktigt. För så här har jag aldrig känt för någon form av form av sport. Eh, att det verkligen, det tog hårt att se honom förlora och jag fattade att fan, jag gillar verkligen Andrealovska. Lovska. så alltså han är, det var nog det, det var den första fighten som jag verkligen så här fastnade för och han var grym på den tiden Sen var det fler fighters såklart Under, under tiden, men, men där var det verkligen Det var den instansen där jag förstod Att Fan, Paul Du älskar verkligen MMA alltså. um, Och det gjorde jag Och, och resten är liksom lite historia Det här var som sagt, det var, jag har pratat ofta Om det här med brytpunkter, MMA var min brytpunkt Det var Eh, någonting som gjorde att jag kunde slappna av ifrån det som jag la min själ i då humor. Eh, jag kunde till exempel inte, jag läser väldigt mycket böcker jag, kunde inte, alltså jag hade lite svårt kanske att läsa just humor för då började analyserad analysera det väldigt mycket men däremot älskar jag skräck. Det är också ett sätt att så här, bryta loss från det jag gör att läsa skräck istället för att läsa humor och titta på MMA istället för att sitta och titta på för mycket ställning och sånt. Jag tror att det är det som är lite farligt och det har jag märkt ibland när jag har pratat med vissa fighters att det är. Alltså, det är bara MMA. Det, det finns ingenting utanför det utan det är bara det. Man, man tränar MMA, man kommer hem, man tittar på mer MMA, man, det, det är bara det man gör. Jag tror att det är farligt. Eh, eller, farligt kanske är lite fel ord men, men jag, jag tror att man. Man behöver någonting mer än bara en enda sak så för mig har det varit viktigt med de här brytpunkterna de här brytpunkterna har också uppenbarligen genererat jobb för mig och massa yrkestillfällen jag menar jag hade inte börjat jobba med jasser till exempel på ansen med Masai om om jag inte kunde MMA, om jag inte liksom var passionerad för det. Och, och där är det här med att jag har aldrig... Jag har aldrig kommer aldrig att tacka jag ja till ett jobb om jag inte vet att jag kan klara av det. Det, det har nog varit lite min, min inställning genom livet. Att jag säger inte ja om jag inte ja, känner att jag fixar det. Liksom. Sen tror jag att jag absolut kan klara av det mesta i livet. Det handlar bara om att lära sig och, och ja, ta till sig. Men det måste också finnas en passion. Och finns det inte en passion... I alla fall i de här yrkena Det märks direkt Man man märker direkt om det är en person Som inte kan sporten Eller inte liksom gillar sporten På riktigt som sitter där Och och ska prata om det 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 kommer falla oerhört platt Och jag älskar MMA (laughs) Jag kan inte säga något annat jag, Jag är fortfarande lika Passionerad för sporten som jag var dag ett Jag tycker det är oerhört kul nu är det ju väldigt mycket mer att hålla koll på, nu är det ju många många organisationer jag kan säga att jag, jag hinner inte hålla koll på allt jag, jag gör mitt bästa men det, det går inte och i dagsläget har jag fått andra brytpunkter i, i mitt liv och för er som följer mig på Instagram så är det väl eh, ingen som har missat att jag har eh, fastnat ganska mycket för baseball så det har blivit en eh, förra årets brytpunkt som kom in i mitt liv som jag fastnade väldigt mycket för och det är såld på baseball. Jag tycker att det är oerhört skönt med att bara sitta och titta på baseball och bara följa sporten och bara kunna lära mig mer av den också. För det är också en oerhört komplex sport som majoriteten av grejerna flyger nog över huvudet på folk men det är, det är mycket spänning i varenda, varenda sekund. Det, det, där finns det också stora möjligheter till att springa ifrån med poängen, i match och mycket som måste vara synkat och nej. Som sagt, jag ska inte sitta och prata baseball i en timme här nu, även fast jag hade kunnat göra det. Men inte den här gången. Men som vi ligger grunden lite där, det här är i alla fall då den, den MMA-biten och hur det har varit för mig med, med MMA. Samtidigt så låg då mitt primära fokus var ju som sagt humorn att jobba med den. och och det är här jag också har fått för många bollar i luften, för när jag väl startade den här humorsajten och började göra podd, då började det med att vi gjorde då Lättviks-podden. Sen lyssnade jag mycket på Bill Burr, en annan stand komiker som är helt fantastisk och han, han gör en podd själv när han sitter och snackar själv i ja, allt från en timme plus minus. Alltså jag hade det måste med att säga prova. Så jag startade en grej som jag kallade för fredagspodden och där var det jag som bara satt och pratade helt själv i ja, halvtimme, timme. Jag vet inte riktigt hur många avsnitt jag gjorde på den podden men det blev några stycken. Och det var också en utmaning för att jag ville lära mig att kunna hålla liksom lite så här humorlåda, dela med mig av mina egna åsikter och tankar i en timme vilket har varit en... En oerhört bra lärdom, jag menar bara av att sitta och kommentera i dagsläget så med tanke på alla poddar jag gjort och all standup som jag hållit på med så har jag också fått med mig förmågan att kunna hålla en diskussion vid liv, att eh, försöka inte låta det bli, bli tyst och, och att man hela tiden måste liksom hålla igång. ibland går det inte det jag kan säga att ibland på små timmarna så ska jag ärligt talat säga att det blir ganska tungt när klockan är sju och det är en match som pågår i x antal ronder och det inte händer något det finns inte så mycket man kan säga och man man gör sitt bästa men majoriteten av gångerna så sitter man ändå inte på det problemet så det är det, det är den största fördelen med MMA. Det, det händer oftast väldigt mycket. Men ibland får man tråkiga matcher att kommentera. Och det, ja. Hur kul hade MMA varit om varenda match var den perfekta matchen? Då hade man till slut börjat tycka att även det är ganska tråkigt för då hade det blivit det, det normala. Men det hände någonting i alla fall. Jag eh, åkte till... Kanada här någon gång 2011 eller 2012, jag är osäker på året där men jag drog dit och det var en resa som, hela den resan är egentligen lite mer än en podd i sig att bara berätta om den resan men men det var första gången som jag tog en konkret semester eh, Jag har varit så otroligt så här, karriärsinriktad då. När jag var ledig så, Då skulle jag hitta tid för att kunna skriva ännu mer och då, då, då skulle jag verkligen kunna jobba ännu mer Med min stand Jag skulle kunna skriva ännu mer sketcher och Då skulle jag verkligen ha tid att fortsätta Producera och, eh, Det var en Kompis som sa till mig en gång Hon bara, men Paul hör du vad du sitter och säger just nu? Så jag, vadå? Hon bara, när du har din semester Då ska du kunna jobba mer om vad du förstår att när du ska ha semester så ska du också kunna stänga av. Uh, och jag bara, men det, det hinner jag inte utan jag måste fortsätta producera. Jag måste fortsätta skriva, jag måste fortsätta jobba. Och uh, så har det verkligen sett ut tills den gången att jag drog till Kanada. Um, och då hade jag väl nog jobbat väldigt aktivt med allt i säkert en sju år. Jag hade väl knappt, alltså verkligen knappt haft en semester på de sju åren. Jag åker till Kanada- Um, och helt plötsligt så tar de här uh, mina vänner med mig ut på massa hikes Vi börjar gå ut i naturen, vi börjar gå upp för berg Och göra alla möjliga saker ute i naturen, friluftslivet som jag inte hade haft um, Och de, de, själva poängen till att jag åkte dit var för att vi skulle, vi skulle springa Tough Mudder Och då, det här var på den tiden när det inte de här obstacle course races fanns i Sverige Så jag åkte dit för att göra det um, Och det skulle liksom vara den här grejen som jag åkte dit för. Men helt plötsligt under den här resan så fick jag också uppleva någonting som jag inte hade upplevt på oerhört många år. Och det var livet, att att leva. Att stanna upp, att vara ute i naturen, att vara med vänner, att vara med, umgås med folk och... Jag hade nog blivit så dränkt under de här åren med att bara fokusera på ett mål som låg så långt bort. Jag var så oerhört fokuserad på det här målet, den här slutdestinationen som i mitt huvud då var Sveriges bästa komiker och hela den här biten. Att jag var så fokuserad på bara slutmålet att jag missade helt vad som hände på vägen Jag, jag såg aldrig resan Jag såg bara destinationen och Helt plötsligt när jag är på den här i, i Kanada Och vi, gör, vi är ute i, i naturen Och jag får med de här människorna Jag upplever att fan alltså jag, har inte, jag har inte stannat upp och andat På de här sju åren Jag har bara kört, 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 kört men helt plötsligt fick jag en paus och helt plötsligt fick jag luft och jag insåg där och då att jag har för många bollar i luften. Jag har på för många bollar i luften. För när jag stack dit också då gjorde jag... Netflix-podden, fredagspodden jag gjorde en podd som hette SOS Straight Out of Sweden som var med David Weaver, Greg Poler och Jemma Fulabi som var en podd med tre amerikaner och mig som svensk och vi pratade om Sverige och USA det var humor helt enkelt så jag gjorde en massa massa poddar samtidigt så var jag ute och körde stand-up alla möjligheter jag fick och det kunde vara allt ifrån en gång i veckan till flera gånger i veckan samtidigt som jag jobbade på sats. Eh, samtidigt som jag höll på med MMA-biten. Och <hör> under den här resan så kände jag bara att det blev för mycket. Allting blev för mycket. Jag måste också stanna upp och, och kunna njuta av livet. Jag kan inte bara gå runt i, i limbo fram tills att jag har blivit Sveriges roligaste komiker. Eller världens roligaste komiker. Det funkar inte. Jag, jag måste också lära mig att stanna upp. Jag måste lära mig att ta en paus- eh kanske titta i backspegeln och, Paul, vad har du uppnått? Vad har du gjort? Vad har du lyckats med? Vad har du åstadkommit? För det kunde jag inte göra. Jag kunde aldrig göra det. Det var bara hela tiden fokus på nästa, nästa grej. Och det har tagit mig väldigt, väldigt lång tid att kunna blicka tillbaka och se vad jag har lyckats med eller åstadkommit. För jag tror att för mig så handlade det om att jag åstadkom aldrig någonting så vidare det inte fanns en ekonomisk vinst i det. Som till exempel Youtube. Det här var ju på den tiden då man inte tjänade någonting på på YouTube. Um, så, så det var så här, visst, jag hade producerat saker men det genererade ingen, ingen peng. Och fanns det ingen peng då var det egentligen inget. Man hade egentligen inte lyckats med något, trots att folk hade av så var positiva och ville att vi skulle producera mer. Och tittar man på kommentarerna så har vi minimalt med hat med alltså det är massa kärlek och sådana där grejer. Men jag var, jag var förblindad av att det är först när jag kan leva på det som jag har åstadkommit någonting. Och det. Det är någonting som det, jag, jag står fortfarande där. att jag, jag tycker Det var som min, min teaterlärare sa att ni kan kalla er skådespelare först när ni tjänar pengar på det. Och jag håller med honom. Och när jag fick mina första betalda jobb så kände jag att yes, nu kan jag ändå säga att jag är skådespelare. Men det är inte någonting som jag lever på till hundra um, procent. Och samma sak gällde stand-up. Det var... Folk sa, du komiker, du komiker. Jo, absolut, jag är uppträder, men, men det är inte det jag lever på. Jag är Fortfarande så jobbar jag som en personlig tränare. Men till slut, när jag väl hade tagit min, min, min paus i Kanada och kom hem så kände jag att det jag måste göra är att börja lägga fokus på en sak. Jag kan inte ha 10 000 bollar i luften, jag kan inte producera tre olika poddar jag, jag, jag kan tala på och köra stand-up och samtidigt började den här viljan om att skriva en bok började växa väldigt väldigt starkt inom mig och jag kände att jag måste kliva åt sidan så jag la ner, poddarna las ner den ena efter den andra las ner för jag kände det går inte jag, jag, jag kan inte, jag måste börja lägga krut på liksom en sak um, och till slut var fokuset att jag skippade stand-upen också jag kände att personen försvann liksom jag som jag sa sist, jag, det jag ville förmedla kom liksom inte fram. Um, men det var oerhört skönt att. att det, oer, det har varit oerhört skönt att lämna saker. För även om jag hade den här bilden av att det här är det jag ska bli. När passionen har försvunnit så har jag ändå inte känt. Jag tror att vissa är den här instansen och jag, jag hade nog kunnat gjort det också känt som att jag misslyckades. Men jag har inte gjort det. Det är bara. Det blev någonting annat som blev mer intressant och mycket roligare och då fattade jag att det inte är det som har varit mitt, mitt kall. Sen är det ingenting som säger att jag kommer eventuellt kliva tillbaka till stand Jag kan säga att till och från så får jag en oerhörd känsla av att gå tillbaka. Så det var bara en månad sedan som jag satte mig för första gången på ganska många år och började skriva stand igen, och det är någonting jag inte har gjort, men jag börjar dela med mig av mina egna tankar i så här stand-up-form. Eh, men i alla fall för många bollar i luften, det är det jag, jag säger. Det, det är spretigt allt det här, och det är för att mitt liv har varit så jävla spretigt när det gäller alla de här olika bitarna som jag har försökt pussla ihop. Men jag lärde mig väl i alla fall i Kanada, summa som av Kanada-resan var att. Försök att hitta en sak som du kan lägga fokus på och ha inte för många bollar i luften. Det funkar inte att göra tre poddar i, i veckan och det funkar inte att jobba heltid så här. Det funkar inte att jobba heltid på vilket yrke en man må vara- samtidigt som man gör tre poddar i veckan- samtidigt som man ska sitta och skriva skämt- till sin egen humorsajt- samtidigt som man ska producera nya skämt- till en stand-up-scen- samtidigt som jag vill skriva nya sketcher- samtidigt som jag vill skriva en bok- alltså- det går inte. Det kommer bli- man, man kommer att- eh, allting kommer bli drabbat- på något sätt- men välj en sak, försök välja en sak där du kan fokusera till 100% då, det är då jag tror att man verkligen kommer kunna åstadkomma någonting och lyckas och det är väl det jag har gjort de senaste tiden så jag har lagt galet mycket mer fokus på, på MMA Men menar ni som följer mig och mina kollegor i MMA-sändningarna och livechattar och allt vad det är nu som jag gör ni jag har nog ändå märkt att jag, där lägger jag liksom mitt, mitt krud samtidigt som det finns fler saker som jag också vill såklart göra. Som podden Öppet sinne, det är, kan vara bland det, i min mening, det bästa jag har skapat. Det är lite så jag känner när jag tittar på allting som jag har gjort med Öppet sinne och vad jag ändå har fått fram så är det ändå... Jag, jag lyckades få fram det som jag ville och... Varför startade jag då öppet sinne? Varför påbörjar jag den här podden? För er som inte vet så... Just de här livechattarna som jag nämner så var det väldigt mycket folk som tyckte att jag skulle göra en, en podd. Jag var på mig, du måste podda, du måste podda, du måste podda. Och till slut sa jag, okej okay, jag kommer göra en podd, men det kommer inte bli en podd bara som ni vet. Utan... Det här kommer bli något annat. För redan när jag började göra lättvikspodden där 2011, redan då fanns det en känsla av att fan, jag vill göra en intervjupodd. Jag vill träffa människor, jag vill intervjua folk, jag vill dela samtal och, och så. Nu, under den här perioden som jag hade jobbat, börjat jobba på med, som, med UFC här på på Play så... Hade jag börjat lyssna på ganska mycket poddar om om allt möjligt, bra intervjuer med folk som gjorde sina spirituella resor och folk som delar med sig av sina framgångar och misslyckanden och jag kände någonstans att det jag hade inte riktigt hittat en sån podd här i Sverige. Jag kanske inte hade tittat tillräckligt bra, letat tillräckligt noga men det var lite min känsla, jag hade inte riktigt hittat en podd som förmedlade det som jag lyssnade ganska mycket på från andra sidan Atlanten och... Jag känner bara att det är en sån podd jag ska göra. Är det någonting som jag ska, ska göra poddmässigt så är det en intervjupodd med intressanta människor. Och för mig har det funnits ett enkelt krav. liksom egentligen Min, min podd kort och gott går ut på att jag vill prata om precis allting. Det finns egentligen ingen, ingenting som kan stoppa ett samtal i min, i min poddstudio. Eller I Like Radios poddstudio, förlåt poddrummet som jag får sitta i, inte min egen poddstudio. Men men i min lilla yta när jag gör öppet sinne så har jag bara ett enda krav, det är att jag ska vara nyfiken. Att jag ska finna ämnet intressant, alternativt personen intressant. Om det inte finns, då tror inte jag att det kommer kunna bli ett ett bra samtal. Utan jag jag måste vara nyfiken och alla gäster som jag har haft med i podden så här långt, de har... På ett eller annat sätt så har jag varit nyfiken på att liksom dela ett samtal med med de här personerna och så här långt är det ingen som jag har blivit besviken på utan jag tycker att alla alla har haft olika historier och jag tycker att det är väldigt intressant att Prata med folk om det. Ibland kan man gå djupare och ibland sitter man och skrapar lite på ytan. Det beror helt på vilken person det är som är, kommer in i poddstudion. Och det är väl därför jag också känner nu att jag har fått lite frågor om att kan du inte berätta om dig själv och nu, nu sitter jag här och, och pratar om det. Så det är väl det som är min tanke med, med just öppet sinne. Jag vill, jag vill att man ska öppna sitt sinne. För det är någonting som jag själv har gjort. Jag har själv den senaste tiden verkligen jobbat ganska mycket på att öppna upp mitt eget sinne och vara öppen för allt som, som livet har att erbjuda och inte försöka se saker med stängda ögon utan ja, våga förändra, det är väl det det handlar om, våga förändra, våga, våga göra en förändring på sig själv uh, och det är någonting som började för cirka fem år sedan för mig, jag tror att det började lite redan i takt med stand-upen så blev det lite som jag sa sist, det blev en liten självanalys när man började skriva humor om sig själv och det växte bara mer och mer i mig, jag började läsa mer jag började lyssna på lite poddar, jag började lyssna på personer som hade gjort intressanta utvecklingar som jag ser Kanadaresan var nog den så här första riktiga liksom så här sparken i den riktningen Um, det finns en story från min Kanada-resa: Det är att det finns ett, ett berg som heter The Grouse Mountain. som man kan gå upp man går upp för det om man vill. Man kan ta limban upp också. Det är väldigt högt. Jag tror man landar någonstans två kilometer över, över havet. Uh, och man går igenom molnen liksom när, man, när man går där. Så man kommer väldigt, väldigt högt upp. Och det blir tunnare luft och det blir svårare att andas. Så när jag landar först när jag kommer till Kanada så möter Ryan upp mig, han tar iväg mig direkt till Grouse Mountain, vi, vi knallar upp, han pushar mig jättemycket upp för det här berget, det var ganska lugnt Så jag var så, men det här är inget problem, nice, dagen efter ska jag gå med min polare JP och um, det här var precis när det hade öppnat, jag var jättelägad så jag vaknade tidigt, han vaknade tidigt så vi stack direkt Så de öppnar grindarna och det var typ han, jag och två pers till bara och de börjar gå upp. Ja, JP börjar gå lite. Och han säger: Paul, jag är lite tyngre än dig. Han bara sticker iväg bara om du vill. Ja, okej. Okay. <kör> Absolut. Så jag började traska på. Jag började gå ganska fort i början. Jag hade fått ett råd: det är att vad du än gör om det blir jobbigt sätt, dig inte ner för det blir jobbigare att fortsätta sen. Och det här är liksom inte bara en trappa utan det är naturens egen trappsteg. Den, den är helt sjuk. Så alltså jag rekommenderar att tryck, paus googla Grouse Mountain Vancouver så kommer ni se det är en väldigt speciell uppgång som man gör och den är fantastisk på så många plan men vi börjar gå upp där solen börjar komma upp och jag, det blev så jobbigt, jag var ensam Det var inte som när Ryan pushade mig upp Utan jag var själv, jag går svär Hela vägen upp, jag känner mig skitförbannad Jag börjar hata det här jävla Skitberget alltså Och jag ville bara sätta mig För du kan inte heller, det går inte Att bara kliva av, det finns ingen möjlighet Har du väl börjat gå, då finns det en destination Och den är upp på ingen annanstans Så jag går, jag svär, skitförbannad Men Jag lyckas ta mig upp jag kommer till slut upp. Jag når toppen och jag är så arg. Så jag spelar in en video på min mobil där jag står och svär det här jävla skitberget. Så jag ska aldrig mer gå upp för det här jävla pissberget rent ut sagt. Alltså jag hatade Grouse Mountain. Alltså jag verkligen hatade det där berget. Jag var så förbannad. Stänger av inspelningen. Går runt lite på toppen. Och helt plötsligt ändras hela min känsla i kroppen. Och jag har varit... Som euforisk. Och helt plötsligt så ställer man och spelar in en till video där så här. Jag måste gå upp igen. Jag, jag, jag fattar inte det här. Det kan vara det bästa jag gjort. Och det var liksom det var som att jag fick så mycket lärdomar under den uppgången. Så att det var något. Det var nog helt otroligt för det var första gången på flera flera år. Så när jag gick upp för det där berget så tänkte jag inte på någonting annat än exakt det jag gjorde där och då. Under de här 40-50 minuterna det tog att gå upp så jag var på en enda plats och det var på det här berget. Jag var bara där och jag fick en... Det var en väldigt speciell upplevelse och den är verkligen så svår att beskriva med ord. Oh, det kan låta jättelöjligt att jag fick det här av att gå upp för ett berg men, men det, det var där och då det hände. Och jag vet att jag pratade så mycket om det här berget med, med alla. Och JP säger det sen när vi åker han jag hade sen moment men det var liksom, det var speciellt. Och det var speciellt och jag tror det, det är också som att när jag sen kommer hem till Sverige så kunde jag så många gånger placera mig på det där berget och det var det som verkligen fick mig att känna att Lägg fokus på en sak. Du kan inte ha 2000 bollar i luften. Du måste tillbaka till berget där det fanns en en enda sak. Och det var du där och då. Det fanns inga ekonomiska bekymmer, karriär eller någonting. Det var bara jag och det här berget. Och jag förstod att hur jobbigt det än må vara så gäller det bara att fortsätta upp. Så kommer du till slut att nå toppen. Och jag vet att när jag skrev min, min första bok så... Var ganska många gånger det jag upplevde, det väldigt jobbigt. Jag visste inte hur jag ska, skulle ta mig vidare i, i berättelsen. Och då vet jag att jag alltid tänkte: Du är på mitten av Grouse Mountain just nu. Det är sjukt jobbigt. Ska du sätta dig ner och grina, eller ska du fortsätta pusha på? Då var Du ska pusha på. Du ska fortsätta framåt bara. Du ska fortsätta framåt. Och då gjorde jag det. Och varje gång så lyckades jag alltid komma förbi det lilla hindret som jag upplevde där på vägen. Jag lyckades alltid att, att ta mig vidare i historien. Hur knepig den var. Och det här berget är någonting jag har placerat mig där väldigt många gånger. Det är väldigt många gånger i livet då jag haft, det har hänt jobbiga saker. eller Man, man, man har stått inför ett dilemma eller vad det än må vara. haft en dålig dag så kan jag alltid placera mig på det där berget. Ska jag sätta mig här och bara begrava mig själv? Eller ska jag fortsätta upp? Jag väljer att fortsätta upp. Och där någonstans tror jag nog att min mitt första kliv in i den här självutvecklings personlighetsutvecklingsdelen i mig började det började väl där sen har jag alltid varit en jag har alltid gillat att lära mig nya saker och jag kan bli väldigt nördig när jag väl börja gå in för någonting och det har också gjort att jag varje år har på något sätt tagit till mig nya nya grejer och de har hjälpt att hålla min vad ska man säga, kreativitet igång eller min nyfikenhet och att ta till sig lärdom och kunskap på ett sätt men där började väl det som är den ska man säga spirituella resan tror jag. för när jag kom hem så slutade jag med massa jag lade ner massa, jag lade ner stand up jag lade ner massa poddar, jag slutade jag fokuserade på en grej, jag började lägga fokus på en grej med tiden så hittade jag yoga, jag började hitta meditation, jag började lyssna på... Jag hörde Wim Hof till exempel, jag har fått lite frågor om Wim Hof. Det här är lite längre fram så nu hoppar vi fram några år. Um, och yoga och meditation är någonting som har hjälpt mig oerhört mycket genom genom mina senaste år i livet. Det är någonting som verkligen har kunnat så här, grunda mig själv. Att uh, stanna upp, ta en paus, börja andas och... Sätta mig och meditera. Jag gör till exempel mina andningsövningar och kallduschar varje dag. Jag har mina morgonrutiner som är just Wim Hof, andningsövningar, kallduschar. Sen gör jag en massa rörelse, olika flows för att få igång kroppen. Kan variera ibland kanske bara i tre minuter, ibland kanske i femton minuter. Lite olika, men så ser en morgonrutin ut. Och det som fascinerade mig mycket med Wim Hof det var just hans, hans historia. Men och den ska jag inte gå in på men hans historia fascinerar mig väldigt mycket och jag tycker ni ska lyssna på honom istället för att jag ska slakta hans story men däremot på den tiden så var jag väldigt frusen jag var en person som gärna klädde mig väldigt väldigt varmt på vintern och frös väldigt mycket men när jag hörde hans story att han bara, det här är inga konstigheter du behöver bara andas, utsätta dig för kyla så kommer man att ja, kunna bada isvak och allt, den här kylexponeringen så jag började experimentera med det, jag började duscha kallt och jag, jag gjorde fel första gången. Jag gick direkt in, jag gjorde min andningsövningar, jag gick in och duschade svinkallt, jag stod där i typ två minuter och huttrade och skrek och tyckte det var så obehagligt. Eh, typ några månader senare när jag tittade på instruktionsvideon igen så fattade jag att du ska duscha vanligt och sen avsluta med 10-15 sekunder kallt. Eh, jag började direkt med bara kall dusch, det var liksom så jag valde att köra på på en gång. Eh, men det funkade ju. Jag, jag lärde mig. Och jag hade redan hållit på med meditation ett tag så att bara applicera andningsövningar på meditationen det var ingen det var större utmaning. Däremot så tycker jag att andningsövningarna ihop med meditation tog, det mycket, tog mig mycket, mycket djupare. Yeah. Och här var också den här som jag pratade om den här punkten när jag, när jag jobbade med då telefonförsäljare i cirka tio månader. Där jag kände mig väldigt vilsen, och det var verkligen en jag fick göra en ordentlig ransakan av mig själv. Så här, vem är jag egentligen? Och börja ställa alla de här frågorna. För att när du börjar meditera. Och det börjar dämpas lite lätt in i huvudet och tankarna börjar flyta. Och då kan man också börja analysera sig själv. Och ni inte alla, jag ska nog säga att alla är inte är helt redo för att analysera sig själva. Men det kommer bara göra en gott att stanna upp och försöka dansa ansaka sig själv vad man egentligen vill med livet. Vad man egentligen är ute efter och vilka värderingar och prioriteringar man, man sitter på och inte sitter på. Och då är den stora frågan, har jag fått svaret på vem jag är? Um, nej, det har jag nog inte Däremot så har jag fått svaret på vem jag inte är Jag tror nog att det är det som jag har fått Med åren eller med tiden som jag har fortsatt att rannsaka mig själv Så jag har nog mer lärt mig vad vem jag inte är Istället för att förstå vem jag är Jag har kunnat plocka bort bitar från mig själv Som jag har fattat att det är inte är riktigt jag um, Och det har varit en jävla resa om vi säger så och det är en resa som pågår fortfarande det är fortfarande en, en resa som pågår ibland jobbar jag kanske inte lika mycket med det men ibland mer och det är i form av sätta och meditera läsa lyssna på vissa poddar som min alltså typ för det är därför jag återigen, det är därför jag startade podden jag ville få ut de här samtalen på svenska jag vill att folk ska höra om folks livsresor um, jag älskar när folk vågar öppna upp sig om sig själva och visa kanske sårbarhet men att allting är inte en det är ingens liv som är en dans på rosor. Alltså jag, jag, jag tror inte att det livet finns. Sen finns det de som har haft det mycket värre än andra och folk har, vissa har haft det oerhört mycket enklare än andra. Men alla har vi en, en resa. Alla har vi en historia att dela med oss av och det är ju desto fler sådana historier vi kan höra desto mer kan vi relatera till själva. Och det är någonting som jag har kunnat göra med de historierna som jag hörde innan jag själv började göra min egen podd. Det var att jag kunde känna likheter i saker folk sa och därifrån kunde jag då börja rannsaka mig själv. Och jag önskar att jag kanske hade hört vissa samtal när jag var mycket, mycket yngre. För tror att det hade kunnat hjälpa mig väldigt, väldigt mycket. Men... Det är det som är den här fördelen och nackdelen med internet. Du kan ta till dig vilket skit som helst i form av skräp. Vad det nu må vara är väldigt individuellt såklart. Eller så kan du ta till dig oerhörd kunskap. Alltså Du kan bli dum av internet men du kan också bli raketforskare och hjärnkirurg om du vill. Det är bara en fråga om vad du väljer. Vilken kunskap du väljer att söka på nätet. Eh, ibland söka på skit bara för att det får mig att slappna av. Och ibland söka på liksom kunskap för att jag vill också utvecklas eh, mycket mer. Jag älskar att läsa. Jag vill nog säga att läsa är en av de viktigaste sakerna för allihopa. Och det känns ibland som att det här med att läsa böcker och sånt börjar lite halvt försvinna. Uh, vårt koncentrationsspann för att sätta oss eller lägga oss och lä- läsa en bok är inte riktigt där Men läsa är oerhört viktigt och det, det kan vara allt ifrån romaner, det kan vara allt ifrån fakta, självbiografier, vad det än är uh, Jag har läst oerhörda romaner som har varit gett mig galna lärdomar om, om livet Och det kan komma från de mest konstiga ställena Det har varit till och med Alltså skräckromaner som har varit välskrivna och haft starka poänger i dem Det jag verkligen har tänkt till. Uh, men, men det kanske inte alla gör när de läser just det stycket. Men för mig har det varit veckaklockor och det kan vara det små detaljer bara i, i välskrivna böcker som kan vara så här: oj, jävlar, det här, det här känner jag mig träffad i och det här är lite jag, det här kan jag förändra på. Uh, ja. Livet är komplext. Det är väl så man får, får säga återigen. Jag känner att det här kan nog vara det spretigaste avsnittet jag spelat in. Men än en gång, alltså det är verkligen så här oerhört spretigt som det har varit i, i mitt liv. Så om man skulle göra en film för att få med allting så hade det nog varit en film som är väldigt osammanhängande. Uh, för det är egentligen bara i filmer och böcker då det liksom är sammanhängande på något vänster livet är oftast inte jättesammanhängande, det kan hända ingenting på tio år och sen kan det hända 25 år på ett år det är väl ungefär lite så det känns för mig de senaste fyra, fem åren, min personliga utveckling har verkligen skjutit i skyarna och jag försöker hitta det perfekta sättet för att förklara den storyn och det är jättesvårt, jag kan bara säga vilka ingredienser jag har haft och det är Läst mycket Lyssnat väldigt mycket Haft ett öppet sinne Det är nog det absolut viktigaste Våga ha ett öppet sinne Lyssna på folk Man behöver inte tro på allting Som de säger men jag tror att man ska lyssna För till slut kan man börja Pussla ihop de här udda pusselbitarna Som börjar dyka upp Man börjar känna igen mönster i saker som folk gör Eller om det är en Politiska grejer Eller vad det nu än må vara Men lyssna på historier, lyssna på på människors berättelser. Och det är det jag vill sprida i den här podden. Jag vill få fram människors historier. Och jag hoppas att ni som lyssnar har ett så pass öppet sinne att ni vågar prova vissa saker. Som för mig att till exempel börja med Wim Hof. Jag kan säga så här, hade jag bara sett honom på tv utföra allting han utför- då hade jag inte förstått vad det är han gör. Men så fort jag hör hans historia och när han själv säger Det här kan vem som helst göra. Det handlar bara om att andas och att öva. Då började jag prova och det gick. Jag gick från att flyga upp ur vattnet till att kunna lösa en 5x5 kub i en isvak. Och det tog nio, nästan 10 minuter för mig att lösa den. Men jag sitter i en isvak och, och löser den. Jag ska inte säga att det var problemfritt men... Det var relativt problemfritt i alla fall, jag fick det gjort. Och som sagt, hade jag inte hört honom själv i en podd, då hade jag aldrig börjat med kylexponering. Och jag tror att det är där vi får tacka internet för att allt sånt här kommer fram också. Så vi kan verkligen välja internet till att utvecklas eller att det inte ska, ska hända något speciellt. Men sen har jag att läsa också, väldigt mycket läsa. Jag har läst allt ifrån filosofi, väldigt mycket buddhism, väldigt mycket romaner, blandat alla möjliga typer av fakta. Alltså som jag säger, bara allting jag läste om skådespeleri en gång i tiden och några år senare läste en massa om stand-up har gett oerhört mycket. Så jag tror ändå att all kunskap som man tar till sig, det är samma sak som det här med PT. Och det här är en grej, jag vill verkligen hoppa tillbaka lite till plugget. När jag gick i skolan så kände jag att jag gick ut med så dåliga betyg, jag hade ganska låg självkänsla när jag kom ut från, från plugget. Eh, för mina betyg var skit, så jag var väl lite av den känslan av att jag är ingen liksom kunskapsmänniska, ingen som tar till med kunskap, men när jag fastnade för träning, kan jag vara 2021 och började läsa om det så började jag köpa böcker jag köpte en bok, jag köpte en till bok jag köpte en till, jag köpte en till, jag köpte en till och jag läste alla från början till slut från början till slut, från början till slut jag kunde verkligen sträckläsa böcker om träning böcker om kost och fysiologi och allt möjligt jag vet att jag, jag, jag Det, tanken slog mig när jag låg och läste tror jag, tredje eller fjärde boken så tänker, jag vad fan, det här går ju emot allting som jag egentligen lärde mig i plugget. Och då menar jag inte väl lärde mig i plugget utan känslan gick ut med när jag hade gått till skolan. Det var att jag är vetgirig. Jag vill, jag vill ta till mig av kunskap. Jag vill lära mig. Så länge jag tycker att någonting är intressant då kan jag nörda ner mig i något så in i, in i helvete. Och det fortsätter än idag. Jag hittar hela tiden nya saker som jag vill... Lära mig mer om. Och då köper jag böcker. Och så sätter jag mig och läser. Jag, nu kan man ju studera så mycket också via internet. Det kunde man ju kanske inte riktigt när jag var 20. Men det, det går att göra nu. Så det är fantastiskt. Och jag vet att jag, jag blev väldigt chockad. Jag blev, blev ställd över den känslan av att. Fan jag har ju ett stort intresse för allt det här. Men det känns som att jag blev vilseledd av skolan. Och jag kan vara ärlig. Jag var nog inte den enklaste i plugget Jag tror inte jag var den Jag var absolut inte den värsta heller Men jag var en jag var en dagdrömmare Alltså jag var en dagdrömmare Jag hade väldigt mycket myre i rumpan Jag hade lite svårt kanske bara sitta still Men jag kommer ge en, alltså en skopa skit också Till väldigt många av lärarna Och det här är absolut inte alla lärarna Men det var ganska många där Som när de går upp Slupp sidan 52 och sen hör man bara det här intimet: blablabla 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 Alltså en lärare utan passion för det de gör, det är också en lärare som kommer att fördöma oerhört många elever. Och det är verkligen den känslan jag hade när jag gick i skolan Det var så många lärare som var där för att göra sitt jobb De gick dit och lärde ut för att de skulle kunna gå hem och sen ha semester Det jag undrar väldigt många gånger när jag tittar tillbaka så undrar Hur många av de lärarna som egentligen fanns där Gjorde det för att de ville lära ut För att de ville att unga människor skulle få kunskap eller var de bara där för att de behövde ha ett jobb som de betalade deras räkningar så att de har ett skönt ställe att bo på och sen kan sticka på två veckors semester någonstans, flyga utomlands? Jag vet inte. Det fanns en lärare som jag hade i matematik för att hon hette Marianne. Matte var det ämnet som jag var sämst på. Men Marianne fick mig att förstå att jag kunde lära mig. Hon var den första läraren och det var typ när jag gick i åtta, nian. Som, hon lärde inte mig matematik Hon lärde mig att lära sig Och förstå att jag kan Förstå att jag kan lära mig Det var det hon lärde ut Hon visade mig att du kan, Paul Ser du att det inte är något svårt? Och nu fick jag inte bra betyg i matte för det Men det var ändå ett av de ämnena som jag fick bäst i Jag, fick, jag, fick ändå, jag ska inte säga att jag fick dåliga betyg Men jag fick bra betyg i matte och hade jag haft en, en annan typ av lärare Då hade jag lika gärna kunnat sträcka i matte Men hon gav liksom inte upp Utan hon hon var jättesnäll Men hon, hon pushade mig i rätt riktning Hennes fokus var inte att lära mig en ekvation Hennes fokus var att få mig att förstå Att jag kan lära mig en ekvation Vilket är natt och dag På att bara lära ut Hon fick mig istället att fatta att jag kan Sen var det väldigt många lärare som jag tror bara sket i mig och vissa lärare ogillade nog bara mig eh, rent krast så eh, för det var en lärare en gång det här, det här kanske jag har sagt i en annan podd jag är lite osäker men det var en lärare en gång jag vet att jag hade flamsat runt mycket innan den lektionen började men han tar tag i mig och så säger han att Paul du kommer inte bli någonting eh, alla lärarna i lärarrummet säger samma sak om dig och det kommer inte bli någonting av dig Vilken lärare säger en sån här sak? Och även om det skulle vara så. Vad ger det för självkänsla eller självförtroende genom livet till en 14-åring som jag var då? Men här är jag sån som jag, jag, jag har aldrig någonsin låtat någon sätta sig på mig och det är någonting som jag har haft med mig ända sedan långt tillbaka det, det tror jag nog går tillbaka tills fan, att jag var liten liten pöjk alltså men även här då hugger jag tillbaks jag, och jag, jag tror att där får jag säga att jag ska bevisa för dig att du var fel men mitt svar blev bara att du är en jävla alkoholist och du kommer sitta på en parkbänk och jag, jag kommer visst bli något ehm uh, Observera att jag var 14 år. Jag skulle inte säga så idag. Men det tragiska i det hela är att jag hade rätt och han hade fel. Ehm, för det jag sa var det som stämde och det han sa stämde inte. Men det tråkiga i det här är ju det att det här var då uppenbarligen bilden som många lärare hade utav mig. Att jag skulle väl typ inte åstadkomma ett skit. Ehm. Och hur den är, jag menar det är han. SA har ju också på sitt sätt absolut satt sina spår eh, i mig. För jag har ju ändå haft en osäkerhet genom livet liksom med att jag kanske inte är bra på vissa saker. Vissa saker kan inte jag. Som just det här med, med skolan och det var någonting som jag upptäckte mycket mycket senare. Dels när jag började läsa mycket om träning då började jag inse att fan jag kan visst. här kan jag läsa. Och som jag berättade i förra avsnittet när jag väl började skriva så insåg jag att fan jag kan visst skriva. jag trodde inte riktigt att jag var en person som jag överhuvudtaget gillade att läsa, helt plötsligt så att jag och läste bok på, bok på bok på bok på bok. men böckerna som jag fick i skolan kanske inte lockade mig och det kanske inte fanns förmågan för vissa lärare att förmedla intresset eller jag hoppas bara att det är bättre nu Alltså det är verkligen det jag hoppas Jag hoppas verkligen att det är bättre nu För Återigen, jag hatar inte alla lärare Och jag hatar egentligen ingen Men, men, men så här. Jag ska, jag ska inte säga att jag hatar jag, ska säga så här. jag har ganska stark kritik mot många lärare Men det är inte alla Det fanns lärare som var fantastiska Min matte lärare till exempel alltså Hon var så jävla bra Med tanke på att hon fick mig att förstå det här En annan lärare jag hade Hon var bara på tok för snäll Uh, och då blev det att man bara lät tiden gå men jag vet att jag alltså på den tiden jag kom ihåg när jag läste om historia, så här, riddatiden och så började jag läsa och så var det så här här kom de in, riddarna för att besegra på fredag då har jag slutat plugget, då kan jag dra och träffa mina polare där och så ska vi hitta på det här och så ska vi göra det och sen hade jag läst två sidor och så kommer jag bara, fuck alltså jag minns bara vad jag hade läst, den första meningen men sen får jag säga det att När man fick in en lärare typ Oftast var det någon form av vikarie som kom in Och började liksom verkligen Prata passionerat om ett ämne Då var man ju hur intresserad som helst Då var det ju superspännande Att lyssna på Alltså lärare måste förstå Att de är föreläsare De ska gå in med känsla det de snackar om inte bara hej slå upp sidan 52 idag ska vi prata om politik i det svenska samhället bla 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 och sen ringer det ut efter en timme och så är ingen som har fattat någonting alltså verkligen ingenting jag kommer ihåg i mellanstadiet så skulle vi vi skulle göra stödord för att återberätta en liten text jag kommer inte ihåg vad den handlar om. Jag minns det här så väl. Jag minns att jag bara memorerade så här stödorden för att förklara vad jag hade läst. Men jag fattade aldrig vad det var jag hade läst. Jag förstod egentligen inte vad jag pratade om mer än att jag rabblade de här stödorden. För att ingen lärare, eller den läraren förklarar liksom inte att ni ska förstå innehållet här bara. Vad, vad handlar det här om? Istället var det ni ska lära att återberätta den här texten. Okej, jag kan lära mig att återberätta en text men jag kan också lära mig att återberätta den antingen med ett förstånd om vad det är jag återberättar eller så återberättar jag en text och det var någonting som jag tycker vi missade alltså kärnan av det som skulle komma fram på något sätt under skolgången kom liksom aldrig riktigt fram och då gick jag ut med sjukt dåliga betyg som jag gjorde och de betygen gav ju mig också en jävligt låg självkänsla i väldigt, väldigt mycket och det var någonting som satt i. Tills jag började förstå att ingenting stämmer, de här betygen är baserade på, på skit. Och väldigt många gånger så är betyg baserade mer på om man lärare tycker om dig än vad du egentligen kan. Och det är bara helt skevt. Jag hade inte ens tänkt prata om skolan idag men här, här kom det här kom det, men som sagt jag gick för länge sedan det var många år sedan jag hoppas att det har blivit bättre nu men jag tycker att till alla er lärare där ute eh, när ni börjar lära ut med passionen då kommer elevernas betyg också att gå upp och med det säger jag tack för den här gången tack för att ni lyssnar hej då